0: Esto es matemáticamente posible, el podcast de Por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y
1: estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, bien, Juan Carlos. Bastante, eh, sobre todo emocionado, porque vamos a hablar de una liga que, como bien advertimos en el segmento final del programa pasado, quizá no sea de las más representativas a nivel europeo eh, por, sí. por el agigantamiento de la Premier League, por la, la última sensación que generaban Real Madrid y Barcelona cuando estaban pues, los dos en su momento más grandes jugadores del, a nivel internacional. Pero vamos a hablar de la Serie A, ¿no? que ha sido quizá el primer contacto de nosotros ya los que sí, sí, pasan claro. los 30 años eh, con el fútbol internacional, muy, muy característico ver a la Juventus, al Inter, al Milan, en, en, en su momento por, por señal local en los partidos por la mañana, los días domingos, y luego con el cable ya viéndolo tanto en los canales de, deportivos y también incluso a través de la señal propia del canal Gracias. italiano que había, así que Emocionadísimo por eso Dentro de esta colección de programas que hemos hecho Juan Carlos, en la que ya hablamos de la Premier Hablamos de la Bundesliga, de la Liga en La, Liga, de la Serie A genial. La Serie A se merece su lugar Y hoy se lo vamos a dar Sí, por supuesto que sí Obviamente siempre, mis queridos oyentes
0: y videntes Escuchen cada semana el programa En Depor, en Spotify En Apple Podcast Y visítenos en depor.com Recuerden además, siempre agarrar su celular y nada por podcast en Spotify, por una estrellita que a nosotros nos ayuda un montón para seguir creciendo, seguir llegando a más oídos y a más personas en todo el mundo y agradecer obviamente a Triplaz por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol, de equipos y jugadores con Big Data y Analítica Barça. A ver, primero Dani, antes de entrar a los temas, aquí invocando un comentario súper bacán que me hicieron en mí en redes, y para que vean que nosotros escuchamos mucho los eh, comentarios súper positivos que nos mandan este, te mando como una primicia de tema importante sobre este programa, es el Napoli aplasta a todos pero también los equipos italianos son más parejos de lo que parecen y acá vas, vas a ver cómo le vamos a meter un poco de sazón a ese tema y aquí te mando algunos temas, que es, quiero saber tus impresiones de la Serie a las ya. tendencias, qué es lo que se te ocurre. Obviamente vas a hablar de Cravadona, cravadiña y obviamente los pronósticos de... No sé si quién va a ganar la, la Serie A porque siento que está un poquito cerrado, pero ¿cómo
1: va a moverse las posiciones? Sí. De centro. A ver, a ver. Respecto a, a las tendencias que estoy viendo en, en la Serie A, digamos que ya de hace algún tiempo... Eh, me parece que la serie alcanza la cúspide con el Milan de Ancelotti, digamos, dictando un poco cómo se jugaba. Era de los últimos equipos, sí que jugaban con un enganche, dos puntas, con tres volantes al medio protegiendo a ese enganche. En eh, es la típica figura del fútbol italiano, ¿no? Defensa fuerte, es el Reyista, que en su momento bueno, claro. era Pirlo, el trecuartista, que fue Ricosta, que lo fue Kaká, y los dos delanteros, ¿no? El nueve y el segundo punta. Pero. A medida que apareció eh, el fútbol español ganando competencias internacionales, sobre todo a nivel de selecciones, y el Barcelona de Guardiola, el fútbol italiano afrontó una dificultad de a qué vamos a jugar. Empezamos a ver equipos italianos jugando en 4-3-3, equipos no, 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 italianos adoptando le... un juego de, el juego de, de posesión. Sí, y, sí, sí. Y, y no obstante, eh, me, me agrada mucho, Juan Carlos, que desde hace algún tiempo el fútbol italiano, a través sobre todo del Inter, en su momento de Conte, ahora de Simón Izagi, sí. ha adoptado este 3-5-2, este sí, 5-3-2 sí. de, de, de defensa fuertes, ataques poderosos y medios de transición. Y el Nápoles, ¿no? el Nápoles que juega, si bien es cierto, con, con futbolistas en una posición de un 4-3-3, los futbolistas que van a las bandas posicionalmente no lo hacen en funcionamiento, o sea, Cravadona, discúlpame que no pueda hasta ahora pronunciarlo, que creo que ya es una herejía, pero Cravadona, no, el futbolista georgiano, para ser más, más puntuales, no es un futbolista que se abra la banda. Es un futbolista no, no. que va por el medio, que combina muy bien con Ocimen, Y muchas veces el futbolista que debía ir por derecha, que en, en ocasiones ha sido politano. Algunas veces el jugador mexicano, eh, el Lozano. Sí son futbolistas que más abren hacia la banda para, para hacer esta especie de 4-4-2 cuando el equipo no ataca. ¿no? Eh, pero en, 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 al ir al ataque prácticamente la, eh, son la, la, hay una evocación del Nápoles a las viejas duplas de ataque, ¿no? Con con el Georgiano sí, sí, y sí. el ariadno en ataque. Sí. Así sí. Que, que que particularmente me, me agrada mucho eso y además que esté teniendo sí. eh, trascendencia porque como bien hemos conversado, o sea, de sacar en la Champions League significa que que has hecho bien tu trabajo, ¿no? Sí, o sea, sí. eh, pues, ya ya estar en la Champions League peleando te da te da esa seguridad. Así que me quedo con, con el 3-5-2, el 5-3-2 sí, sí. italiano, muy, muy típico, incluso también en el Milan en su momento con los tres centrales, con, con Tomori, con, con eh, me parece que eh, Jaer y el otro sí. central que ahorita se me escapa, eh, con, con el Inter, con el Lazio eh, el Lazio de. El Lazio que está segundo ahorita. Claro, que juega con el 4-3-3, eh, pero, pero igual, ¿no? O sea, es un equipo, un equipo muy divertido. Mm. Y el Nápoles que está siendo bastante contracultural Y le veo muchas similitudes al, al Real Madrid de Ancelotti En ciertas yeah. cierta situaciones O sea, veo en un Cravadona y Osimhen Una similitud entre un Vinicius y un Benzema ¿No? hablar más de, de duplas de ataques que de Trident Porque el claro. tercero en cuestión es más volante Así que, a ver, ¿qué número nos podría dar Juan Carlos Para aterrizar esto que acabo de decir? A ver, antes de hablar del Nápoles Que yo también quiero hablar muchísimo del Napoli
0: Quiero sacarme la polémica de un poco del plato, ¿ya? ¿eh? A ver, eh, el Napoli está aplastando la liga eh, italiana, digamos, ¿no? El Napoli actualmente, solo un da, el dato chiquito, el Napoli tiene 71 puntos y el que le sigue es en la Lazio con 52 puntos. la diferencia es enorme.
1: Pero Seis 22. Recorden... Seis partidos sí. y un empate, eh, Juan Carlos, ya. Sí. No sé.
0: Pero acuérdate, Dani, una cosa bien interesante, que es la Juventus está séptimo con 41 puntos, y si no le quitaban esos 15 puntos... 15. Igual. Sí, exacto, porque tendría 56, ¿no? Y, y igual tiene 71, ¿verdad? ¿no? Napoli entonces, este ¿saben qué? Mis queridos oyentes y videntes, si me dicen, oh, no, eso es la Juventus, y, y si no le quitaban esos 15 puntos, entonces en la Juventus hubiera peleado... es eh, no. No, 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 hubiera peleado. O sea, la verdad que el Napoli ha aplastado a todos los equipos, este, italianos. Pero lo que también decía al comienzo es hay bastantes, bastantes, este, no están tan como eh, desproporcionado los los marcadores de, de la Serie A. ¿ya? Y acá te lanzo un dato interesante.
2: La Serie A italiana es la liga que ha tenido la mayor cantidad de empates en comparación de otras ligas este, europeas. El Cremonese y el Népolis tienen 10 empates. El Udinese tiene 11 empates. Y el Leche, Salernitana y Especia
0: tienen 9 empates. Estamos hablando de básicamente 48 empates. O sea, bueno, quizás han jugado entre sí y puede ser que baje ese número. Pero estamos hablando de números enormes. Y te pongo en otro extremo. La bundesliga solo tiene al Schalke 04 y al Colonia con nueve empates, y el Stuttgart, que está último, con ocho empates. O sea, no llegan ninguno a 10 empates, y tú ves todos estos equipos de la Serie A. Entonces, es más, más parejo de lo que parece. Eh, no Hay, hay goleadas, sí, pero no hay tantas goleadas, pero igual el dominio del Napoli... Es brutal y acá te lanzo algunos
1: datos sobre... Ocimel. Juan Carlos, solo para precisar, dos derrotas del Napoli en, de visita ante el Inter y de local ante la Lazio, digamos, que, que de algún modo logró acortar esa cantidad, pues estaríamos hablando de prácticamente 22 puntos, ahora solo son, solo son 18, así que, que sí, es cierto, o sea, ha sido aplastante lo del Napoli y, y la sorpresa, Juan Carlos, es que... Eh, ha sido de esta temporada, o sea, la temporada pasada tampoco es que el Napoli haya destacado de esa sí forma es, Así es. Exacto. y, y eh, ojo, acá te lanzo otro dato, solo
0: el Barcelona
2: como puntero de una de las grandes ligas que estamos hablando, tiene dos derrotas y dos empates el Arsenal tiene tres, en la Bundesliga el Borussia Dortmund tiene más, incluso tiene seis este, derrotas, el Bayern de Milch tiene tres y en la Premio, bueno, eh, el Arsenal ya mencioné tres y el Manchester City 4.
0: Entonces, el, el dominio es impresionante, al punto que acá te lanzo algunos datos, ¿no?
2: Eh, Víctor Simeño, el nigeriano, tiene 21 goles este, y es el máximo goleador de la Serie A, pero además tiene un xG de 18.
0: ¿Qué quiere decir esto? ¿Tener una, una expectativa de gol menor a la cantidad de goles que metes? implica que no solo mete los goles que deberías haber metido, sino también mete goles que son muy complicados. En algún programa tú me comentaste, o si bien me pueden meter goles de cualquier ángulo. Bueno, este dato te dice justamente que es como hasta los goles que no debería meter porque son ángulos muy complicados, los logra hacer.
1: Sí, es un futbolista con una característica de, de, de ser importante rematador. Uh, derecha, izquierda, cabeza Los registros los maneja todos Y juega al espacio Y también es capaz de imponerse en el cuerpo a cuerpo con los centrales Porque es un, es un delantero, digamos, grande, fuerte sí. O sea, tiene muchos registros Para el ataque
0: Pero agárrate con esta, que es más loca todavía Y acá te lanzo en datos
2: Cabarachkelia tiene 5.8 De calidad de ataque de, de XG Y tiene 12 goles O sea, duplica Duplica la cantidad de expectativa de gol de, de toda la temporada con los goles que ha hecho. O
0: sea, esto quiere decir que mete los goles que tiene que meter y mete goles más complicados, incluso que Ocine, que es el goleador de campeonato. Entonces, claro. Claro, tú veis, por ejemplo, ese gol que comentas, me acuerdo en, en Insar, eh, una vez sobre uno de los últimos goles que, que hace que le dan la pelota y hace como cuatro amagues y habían muchísimos defensores alrededor y el agarra y mata alto arriba y el arquero lo ve como su valla se ve completamente destruida es como ese gol ok está de frente al arco pero tiene un montón de gente alrededor entonces ahí la probabilidad de que entre
1: ese tiro es mucho menor partiendo de un de un de un evento que que, que hoy en día digamos eh, hay una frase muy común eh, juan carlos la de hizo lo que la jugada pide no uh -huh. eh, se habla mucho, por ejemplo, en, en la idea barca Barça del fútbol, que hay ciertas eh, cosas ya debidamente pautadas y que el jugador las tiene que hacer. Por ejemplo, si la pelota viene, tienes que controlar con la pierna más alejada del defensor. Sí. La clavadona tendría que haber controlado con la pierna izquierda, la clavadona controla con la pierna derecha. Para la escuela Barça debería de haber arruinado la jugada, pero el tipo es tan talentoso que controla con la pierna derecha en cara hacia adentro. Y vuelve a encarar hacia adentro y hace lo que tú bien indicas, o sea, convierte una situación que no debiera terminar en gol en un golazo, ¿no? Entonces eso, y, y les está funcionando mucho a, a, a los delanteros, en este caso la dupla de ataque del Napoli.
0: Sí, sí, tal cual lo dices, y acá te lanzo algunos datos sobre el Napoli en general como equipo.
2: El Napoli tiene una posición de la pelota de 61%, que es una barbaridad para un equipo italiano. Tiene una expectativa de gol de dos goles por partido, que es una barbaridad, en 18 tiros, de los cuales seis van al arco. ¿sí? Y es un equipo que además presiona, irónicamente, y permite 12 pases por acción defensiva.
0: No estamos hablando de obviamente, la presión que tiene Liverpool, el Manchester City, el Barcelona, pero estamos hablando de un equipo que presiona mucho por encima del promedio de lo que presionan en la liga, este, en la serie italiana, que es 14 pases por acción defensiva. Para los que todavía les raya el tema del PPDA famoso, es el Napoli no, no espera mucho. Ocurren 12 pases o 12 toques de balón del rival y ¡frum! sale alguien a intentar quitarle la pelota. Lo más seguro es que va a ser el o Ozymen, que son la primera sí. línea, ¿no?
1: Sí, es muy de Spalletti eso, ¿no? O sea, de, de Spalletti sí. recordando, digamos, uno de los anteriores equipos así de, de, de llamativos, quizás no con, con, con la efectividad que está teniendo el Nápoles, pero recuerdo mucho la Roma, eh, de este cliente de ataque conformado por Gervinho eh, Sí, claro. Totti jugando de falso 9 y de ahí, y Y que era un equipo que, que ahí sí tenía un cliente de ataque, con Maicon jugando de lateral derecho. O sea, Spalletti eh, jugaba con un lateral derecho que era un tren, que iba, 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 y, y muy diferente a lo que ya en esos momentos significaba ser lateral derecho. ¿no? O sea, el lateral derecho de hecho que se va por el medio y que deja el extremo metido en la banda para, para que pueda ampliar la cancha. O sea, Espaletti tiene esas cosas, creo, de, de por ahí tocar ciertas teclas eh, sí. y renovar cierta forma de cómo se viene jugando, lo cual me parece buenísimo para, para la variedad que siempre debe haber en, en la forma como se juega al fútbol, sea a nivel europeo, latinoamericano o el que fuere.
0: Ojo, acá te mando una pregunta también medio picante, ya es...
1: A ver... ¿Este Napoli es mejor que el Napoli de Maradona? Es, es, es complicado, pero partiendo simplemente por un dato este, particular, eh, Juan Carlos, Napoli con Maradona fue campeón de la Copa UEFA, algo que para ellos en ese momento era imposible, sí. más allá de que los sacó campeones, en una época en la cual para un equipo sureño creo que nunca lo había logrado, entonces eh, creo creo que, que sigue siéndolo por ahora el Napoli de Maradona, pero si el Nápoles consigue lo que pareciese en esos momentos que es, cap que es capaz de lograr. O sea, si, si llega a la final y se enfrenta contra los monstruos que están en el otro lado, y además del campeonato que va a obtener, ahí creo sí, Juan Carlos, que ya cambio de idea. Cambio de idea y ahí sí ya no hay posibilidad de que te diga que fue el otro. Ojo, también hay una gran discusión, ¿no? O sea, el Nápoles y el Marahona tenía que agarrarse con un
0: Milan. En el... que... Los holandeses. Y los holandeses. Pero, claro. Claro, o sea, claro. No era solo de los holandeses. Eh, para que no sepan, este, el Milan, de que se, que se tenía que enfrentar Maradona, tenía a Parco Van Basten y a Ruth Gulit.
1: Y a, a Richard. Y a, a María. Mar 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 eh, y a Costa Curtas, ¿no? Tenía alguna desafío. Claro. Era un plantelazo el, el Milan. El, el, el Inter Así en es. su momento, el Inter también. Este, estamos hablando de una época, Juan Carlos, digamos, haciéndole un homenaje a la serie A. En un momento la Serie A era la meca del fútbol, ¿no? O sea, en, sí. en un momento, eh, para, para tú siendo latinoamericano, en este caso sudamericano, llegar a la Serie A, era además muy complicado porque eran dos eh, cupos, estamos hablando del fútbol pre Ley Bosman, eran dos cupos y, y los me eran los mejores. O sea, Maradona y Careca era Maradona y el número sí. 9 de la selección brasileña. O sea, en, en ese nivel de, de jugadores, estábamos hablando a nivel... Eh, ...a nivel de liga, ¿no? Es verdad, es verdad.
0: Sí, acá yo me recomiendo... ...a mis queridos oyentes y videntes... ...obviamente hay un libro espectacular... ...que se llama Marca Zonal de Michael Cox... ...Michael Cox es un fantástico... Este, ...periodista inglés de... ...que siempre habla de Athletic... ...en ese podcast... ¿Mm? Y, este, ...y él habla justamente de estas... ...especies de eras... ...habla de la, de, de la liga también en su momento... Claro. ...habla de los portugueses... ...de los franceses... ...y así sucesivamente... A medida de cómo dominaban, por ejemplo, eh, las, los holandeses también, obviamente, dominaban la Champions, ¿no? Claro. Y, y sí, eh, había momentos donde el mejor equipo del mundo era
1: sistemáticamente italiano. Claro. Para, para que se hagan una idea, quizá los más chicos, este, Juan Carlos, los que, los que han crecido eh, con, con la Liga Española, dándonos los derbis, como le llaman ellos el clásico de, de, de Real Madrid de Cristiano frente al... Al Barcelona de Messi que, y que en algún momento, como que se turnaban casi siempre más veces ganando la, la Champions Real. Eh, en el año 97, eh, Ronaldo pasó del PS, bueno, en el 96 pasó del PS de indoven al Barcelona. Y del en el año 97, Ronaldo es comprado por el Inter de Milán, que no era ni siquiera en ese momento el campeón del fútbol italiano. O sea, digamos, ese era la, la, el poderío a nivel económico y a nivel de jugadores que tenía Italia en su momento. O sea, era capaz de comprar además pintado. Lo que ahora es la Premier League, lo fue la Serie A a finales sí. de los 90. Casi en toda la década del 90 lo fue la Serie A. Eso, eso es lo que, lo que habría que tomar en consideración para contextualizar un poco el porqué de, esta, de, de estos comentarios al respecto. ¿no?
0: Sí, también ahora que lo mencionas, te lanzo algunos datos sobre el Inter. ¿no?
2: Por ejemplo, el Inter que ahorita está tercero en la Liga tiene 56% de posesión de la pelota, este fin de interesante, tiene 18 de verticalidad y 11, casi 12 pases por acción defensiva, ¿Ya? O sea, en términos de, de defensa, no tiene un gran ataque, por más que tiene al autónomo Martínez, que juega muy bien en el Inter, en su XG de 1.6%, con 15 remates de los cuales apenas 4 van a puerta.
0: ¿Sabes lo que a mí me parece súper interesante? Es que los equipos que están arriba del, de la Serie A presionan y presionan más el promedio cuando nosotros hemos conocido desde chicos que una característica clásica de la Serie A del fútbol italiano es hacer bloque bajo, incluso tener un libero y defender... Entonces ahora se cambiaron todos y llegó el fútbol, como yo me suelo llamar el fútbol moderno, que si no te
1: adaptas, te chancan. Sí, o sea, eso que indicas es, es muy cierto. Eh, ya, no es, ya no es novedad ver equipos italianos eh, muy proactivos a la presión, muy proactivos al ataque, eh, a diferencia pues de, del viejo fútbol italiano que nosotros en su momento presenciamos, que prácticamente era de, de, de equipos muy, muy, muy recios, de defensas muy fuertes, eh, de, de atacantes eh, con mucho gol. Pero eso sí, no. Italia creo, Juan Carlos, que siempre tuvo por encima de equipos muy defensivos lo era, pero siempre tenía alguna figura relevante en ataque que, que incluso por esta misma vocación en sistema de defender Hacía que, por ejemplo, en las selecciones italianas viéramos que había que debatir por quién jugaba. Sí, sí, si sí, Roberto sí. Baggio o Alessandro Del Piero, en su momento, eh, no podían jugar juntos. En el 98, Roberto Baggio acompaña a bieri Del Piero no. Sí. En, el 2000, en el 2006, por ejemplo, Del Piero nuevamente en el banco. si era titular, o sea, pasaban estas cosas, pero tenía eso Italia. O sea, siempre tuvo un futbolista muy talentoso que creo es algo, sí, eh, Juan Carlos, que no, no viene teniendo de hace mucho. Quizá el último jugador talentoso, pero tirado unos metros atrás, fue Andrea Pirlo que te planteé una teoría y no sé cómo lo veas tú. Creo yo que el cambio, como bien indicas tú, del fútbol moderno, que requería poder sortear la presión mucho más atrás, por la presión que te ejercía el rival, hizo que Pirlo pudiendo ser en los 90 un eximio trecuartista terminase jugando como, como un eje central, como un regista. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, que esa fue la razón que quizás en los 90 Pirro lo veíamos de 10, que fue su primera, su primera posición en el primera posición. Y la presión rival al fútbol italiano lo hizo retroceder para tener salida. ¿Cómo lo ves tú? A ver.
0: ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Y luego vamos. te respondo y vamos a los pronósticos.
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter Deport.com
0: A ver Dani, me decías varias cosas pero primero me mencionaste uno de mis jugadores favoritos de la historia del fútbol, que es Roberto Bayo.
1: Uh
0: -huh. Ya un trecuartista en. Y, y que en lo que hicieron, por, por un tema de carácter, lo que hicieron como sacar de equipo, su montón de veces. Terminó en el Bolonia, la
1: rompió en el Bolonia. Este... Su etapa en el Brescia. Su etapa en el Brescia sí. es, es increíble. Alucinante, sí. Se sí, hace Guardiola. Y... Que, que yo no sé si Guardiola lo alinea a Roberto Bayo, soy sincero, o sea, Guardiola es un tipo que, que aprecia mucho el talento, pero yo no sé, o sea, no, no me imagino a, a, a Roberto Bayo jugando tirado a una banda en, en, en estos Exacto. tiempos, no con el equipo de... Pero indicaba Guardiola que cuando él llega a Lorecia Brescia y lo ve a Roberto Bayo, Roberto Bayo prácticamente no entrenaba, era, decía que lo veía eh, cojear, o sea, Roberto Bayo cojeaba en los entrenamientos, pero a la hora de la hora, o sea, cuando había que jugar, el tipo era brillante, ¿no? ese tipo de sí. jugador talentosísimo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, y a ver, sobre respondiendo a tu pregunta específicamente, eh, yo creo que el fútbol moderno, la presión y también eh, este tema de la, la invención de este, del Barcelona y, y en la creación de Guardiola previamente y luego Busquets sí. hizo que Pirlo ...juegue un poco más atrás... ...porque además también Pirlo quizás de 10... ...no hubiera tenido tanto espacio... ...como tenía cuando jugaba... ...como una especie de... Medio ...campista defensivo... ...que claro. cogía la pelota hasta el borde de, la, de su propia área... ...porque... ¿Sí? ...yo creo, y acá sirve esta idea... ...yo creo que Pirlo hace ese cambio... ...porque literalmente... ...se percata que... ...él tiene tan, buen, tan buena efectividad de pase que necesita espacio. Y para que no me presionen ferozmente hacia adelante, yo me voy para atrás y puedo generar todo el juego mirando todo el campo.
1: Y así es como Pirlo se reinventó. Sí, que es algo creo, Juan Carlos, que de lo que padecieron los recuartistas en la primera mitad de la década de los 2000. Eh, incluso Incluso recuerdo, Juan Carlos, por darte un antecedente anterior, bueno, valga la redundancia, un antecedente de, de finales de los noventas, en esa Lazio de Ericsson. Eh, claro. ya, ve, ya veíamos a Roberto Mancini, otro era fabuloso. el técnico Roberto Mancini, o sea, jugaba mucho, eh, como 10, ya lo veíamos en primera línea de, de, del medio campo en la Lazio y en su ocaso, ¿Por qué? Por lo mismo que tú indicas, ¿no? Le permitía sí. esa capacidad sí. de poder jugar largo y de no ser sometido a la presión. O sea, el buen toque corto y además la precisión en el pie. O sea, ahí, ahí estoy completamente de acuerdo con sí. lo que me indica.
0: Pero a ver, Dani, cuéntame un poquito. O sea, creo que... A ver, no vamos a discutir de quién va a ganar este, la Serie A italiana porque creo que o sea el, Na el Napoli tendría que tener como una especie de debacle absoluta. Para caerse, pero dime por favor, y acá te, te, te pongo el tema, ¿no? El segundo, tercero y cuarto van directamente a la Champions, en los cuales, si solo para ponerle el contexto, el Napolista primero, la Lazio segunda, el Inter tercero y el Milan cuarto. En la Roma quinto y el Atalanta hasta sexto. ¿Quién ¿Qué? crees que.? sí.
1: Eh antes de eso hablemos un poco de la Roma eh, esta Roma de, de Mourinho que está ahí nada más de poder meterse a Champions que me encantaría verlo, sea porque gane la UEFA, Europa League o porque vaya a la, a la Champions eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué te parece a ti? A mí, a mí particularmente me parece la Roma lo más italiano de lo que hemos podido presenciar nosotros compitiendo a nivel europeo eh, el partido que disputó ante Ahora último en la UEFA ante la Real Sociedad, con, con, ¿Sí? con eh, eh, Dybala jugando, pues, eh, ¿Sí? reemplazado, de media punta, moviéndose por donde quiere, con, con un equipo, con una buena saga central, juega muy bien. Smolin, Smolin está jugando muy bien, como ¿Sí? central, sí, sí, sí. con en sus momentos Velotti eh, o, o Tammy Abraham en ataque, o sea, me parece lo más italiano. Eh, Dentro de lo que está mostrando la Serie A está Roma y, y me agrada verlo así. ¿A ti, qué, a ti qué, qué sensaciones te genera este equipo de Mourinho? A ver, yo creo que también lo estás diciendo porque es un equipo de Mourinho. Pero bueno, <risa> esa, te la
0: voy a dejar, te la voy a dar. Ya. Y ahí los datos te dan la razón. Te lanzo algunos datos. Guarrao en
2: posesión de la pelota tiene... Agárrate, 49% de posesión de la pelota. Tiene... Un XG de 1.5, tiene 13 tiros, de los cuales 5 van a largo. Pero agárrate con esto, tiene un PPDA de 16 pases por acción defensiva y cuando está como visitante, 17
1: pases
0: por acción defensiva. Sí.
1: Es, es un equipo muy italiano. Súper, súper italiano. No, no voy a Fue nada. Suena a... a... Suena, digamos, a redundante, pero en verdad, o sea, de, de como bien indicas tú, ¿no? Hay una tendencia a cómo jugar y, y en realidad es un equipo que, que, que parece mucho a, a estos equipos como el Inter, en su momento la Juventus, de, de inicios de la década del 2000, eh, que tenían como estas defensas muy férreas, un talentoso arriba y una delantera mortal, y yo veo... Quizá la delantera por ahí, Belotti y Abraham son jugadores sí. que a veces sí, a veces no y normalmente ya en una instancia, por ejemplo, en la Champions League no lo veo a la Roma compitiendo con ellos dos, creo que tendría que reforzarse con un nueve ya de otro nivel. Pero Dybala, me parece, ya al menos particularmente creo que Dybala sintiéndose el líder futbolista con un equipo, tiene para dar bastante. Y hay jugadores sí. en la Roma eh, me, me gusta mucho lo de, lo de Pellegrini jugador fino para el juego, quizás con poca participación, pero muy fino, Espinazzola de lateral, un jugador que arriesga, me gusta, que, que ataca, así que creo que, que la Roma podría incluso conseguir mayor talento para jugar a lo que juega. A ver, te lanzo otros datos también en defensa en la Roma,
0: ¿ya? Te lanzo primero un dato poco italiano y un dato súper italiano.
2: El dato poco italiano es que la Roma permite casi 11 remates por partido y que está como alrededor de este el promedio de la liga. Pero un dato súper italiano es que la Roma lidera e efectividad en duelos aéreos con 61.3% de los duelos aéreos ganados.
0: Es como tú decías, férreos en el aire. Ahí está. Férreos en el aire, la Roma en su ley. Y lo que me gusta es que Mourinho en su ley, o sea, es como... Yo voy a trancar atrás, voy a salir con todo. No no sale, acá un dato interesante es que no sale tanto así verticalmente como solía salir, por ejemplo, en el Real Madrid, que era como que... Bien.
1: A, a los correcaminos. Yeah. El dato importante, Juan Carlos, ¿sabes? o sea, las transiciones de Mourinho, ¿qué, qué, ¿qué cosas fueron en su momento? Sí, o sea, te, te, te lanzo el dato, es,
2: es... La Roma tiene un 22 por 22 de verticalidad, pero está... Por debajo, curiosamente, del de 23 de verticalidad, que es el promedio en la liga italiana.
0: Acá la explicación es verticalidad es cuán frontal tú te vas hacia el arco. El Real Madrid, en la época de Mourinho, era un equipo sumamente frontal con Cristiano Ronaldo corriendo a todo dar. Pero también yo creo que este dato es, es particular porque los equipos más pequeños que se suelen ir o sea, replegar más y hacer un bloque más bajo suelen tener una verticalidad muy alta. Porque soportan, soportan todo lo que pueden y luego salen. Claro. Y, y en la Roma por momentos, tiene que proponer, ¿le guste o no Boriño.
1: Ahora, eso es cierto, eso es cierto. Pero por ejemplo, en el partido que vencieron a la Real Sociedad de Locales, si bien es cierto, además se enfrentaban a un buen equipo, el proyecto de la Real Sociedad a nivel de España. Es, es, un, es un equipo competente, un equipo competitivo, pero siento sí que en ciertos momentos del partido, la Roma cuando tuvo que proponer, lo hizo bien a través del futbolista que mencioné, o sea Paulo Dybala con espacios sí, claro. es un futbolista es un futbolista determinante que no solo, no solo con el gol, sino también que puede controlar el juego, o sea, desde su posición es capaz de controlar el juego así que estoy de acuerdo con eso, o sea, la Roma... No, no siempre va a enfrentar a rivales a los cuales jugarle a la transición rápida, tiene que manejar quizá otros libretos pero es un equipo que, que de cara a lo que viene creo que mejorando la calidad individual de ciertos elementos en ciertas zonas puede ser mucho más competitivo, o sea en ataque, quizá un central que compañe Smolly. siento que puede, puede incluso ser más competitivo y me agradaría mucho ver a un equipo con esta forma de afrontar una competición jugarlo a nivel de Champions Mira, solo para ponerte un, un tema de referencia, ya Te lanzo el dato,
0: el Cremonese, que está último sí. Tiene una verticalidad de 30 O sea, es como, es súper, súper frontal ¿Por qué? Porque son estos equipos que se replegan muchísimo Y salen con
1: todo en ataque Lógicamente, eh, pues El Cremonese, que, que ahorita, eh, si mal no recuerdo A nivel de Copa Italia, le hizo partido por momentos a al Nápoles y Nápoles, digamos, mirando ciertos jugadores, pero sí, o sea, es, es, lo que dices es cierto, ¿no? Tiene, eh, justo acá podía revisar David O'Kereke, que está jugando bien. Igual es un equipo que, que probablemente descienda, sí. pero sí es muy cierto lo que está, ¿no? Es un equipo bastante vertical, obviamente llevado por el contexto de cómo afronta los partidos.
0: Y, y, y es que le ha quedado poco, porque es ha ganado solo un partido, por empatados 10.
1: Sí, es verdad. Entonces,
0: no es que no ha
1: competido, ¿no? Pero ahora que mencionas, justamente... es un buen dato, ¿eh? es un sí. buen dato, Juan Carlos O sea, que hay empatado 10 veces, incluso lo mantiene, incluso con alguna chance, aunque pequeñita, de poder intentar salvar Ya muy difícil, pero, pero igual está, a, 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 no se ha alejado tanto de los que están peleando el descenso, por así decir.
0: Sí, tal cual. Y acá te, te volteo, digamos que la tabla y vamos hacia arriba y es el Napoli va a ir a Champions. Es más. Creería que si el Napoli gana ahora en cuartos de final, sí puede ser un candidato fuerte a llegar a la final de la Champions
1: y podría limpiar a todos los italianos, dicho de paso. ¿eh? Sí, yo, yo siento que, que la forma como se ha colocado en el sorteo le ha permitido al Napoli tener chances mucho más mayores de las que ya tenía de poder llegar a la final. Siento que, que puede vencer, es, es superior al Milan. Ahora partido partir y vuelta. Eso no te garantiza nada. Puede ser wow. a Inter o Benfica. Ahora, sería muy bonito ver a Nápoles y Benfica enfrentarse en, 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 en semifinales. Sí. Pero por otra parte, pues tienes al Real Madrid, que probablemente se imponga al Chelsea. Y tienes a dos monstruos, ¿no? Al Bayern Munich, al City. Y el uno man. de ellos va a sobrevivir. O sea, te estás bajando a tres que podrían haberte complicado la vida en llegar a la final. Te lo vas a enfrentar en la final, probablemente. Pero, pero ha sido un buen sorteo para el Nápoles de cara a sus opciones. Sí, de acuerdo. Dani, cuéntame, ¿quién quedó primero?
0: Bueno, segundo, tercero y cuarto. En realidad, ah. y clasifica a la Champions.
1: Eh, tengo tengo mucha... Me alegra, la verdad, que el que, que, que Lazio esté, pese a lo que ocurrió sí. con ellos en, en, en la UEFA Europa League, que quedaron... No, en la Conference, quedaron eliminados. Es un equipo que ha mostrado, eh, tanto con Simone Inzaghi en su momento, ahora en el Inter... Eh, a, suene pues ser bastante ofensivo a nivel de la Serie A incluso fue uno de los pocos equipos que venció siendo visita al Nápoles así que yo creo que, que la Lazio va, va a mantenerse en esta, en esta posición de, de, de segundo lugar acudiendo a la Champions y los otros dos lugares van a ser para el Inter y, y el Milan cambiaría quizás las cosas si por ahí le otorgan los 15 puntos a la Juventus que se ha mencionado que podría pasar pero digamos, hablando de cómo están las cosas ahorita, creo que van a ser Lazio, Inter, Milan. Aunque, quién sabe, si el Nápoles es campeón, tenemos a Lazio, Inter, Milan y a la Roma jugando en Champions League. Porque se abriría una opción más para, para la Roma al, al tener ya el clasificado al campeón como clasificado. Ojo, ahí está muy interesante. ¿eh? La Roma está a un punto del Milan y a tres puntos del Inter. Es verdad, es verdad. O sea, está, está ahí pudiendo eh, a, a llegar. Y es cierto también, pero yo creo, creo, Juan Carlos, que la Roma está ya lanzando sus balas a la UEFA Europa League. Siento que, que la Roma ya se va a volcar completamente a eso para ver si campeonan y tienen la chance de con eso conseguir llegar a Champions. ¿no?
0: Y si la Juventus le dan sus 15 puntos de vuelta, estaría segundo.
1: Sí. sí, ¿Sí? sí, 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 ¿Sí ya 56 puntos. Así de total. Sí. así de pero digamos incluso Juan Carlos en una en una temporada que no ha sido tan que no viene siendo ya de algún tiempo tan buena para la Juventus no igual la Juventus se mantiene todavía en siempre en zonas expectantes de de de, de por lo menos hacer de sombra al que en este en esta ocasión va a ser campeón sí ojo también Dani te lanzo algunos datos sobre la nación porque
0: ¿Ah? aquí la tele y los datos creo que no se juntaron esta vez a ver, a ver.
2: Eh, la Nación tiene 53% de posición de la pelota. Tiene un XG de apenas un gol por partido. Tiene dos yeah. tiros pero cuatro van al arco. Y tiene este dato súper interesante. De local tiene un PP de 14, que es alrededor del promedio de la liga italiana. Pero de visitante sí hace un bloque bajo y no presiona. Y permite 17 pases por acción defensiva. O sea, 17 pases antes de que el rival de que los marquen, digamos, ¿no?
0: Esa parte sí es bien interesante y intenta tener la pelota porque no es muy vertical, tiene alrededor de 19 de verticalidad, muy por debajo de sus el promedio de la liga que está pues en 23.
1: Ahora, digamos, digamos, Juan Carlos, de que lo, lo que bien refieres es eh, sí es cierto, o sea, acabas de decir algo, ¿no? Cierto, como que no es muy vertical, eh, pero trata de tener la pelota. Claro. Creo que es muy propio de, de Sarri, ¿no? O sea, Sarri es un equipo, eh, bueno, un entrenador que, que hace que sus equipos tengan mucho el balón. Lo sigo desde el Empoli, me gustaba mucho ese Empoli en el cual jugaba paredes, jugaba sí. en el destino, sí, eh, sí, estaba sí. El, el volante Zielinski en, en el... Uh -huh. También, o sea, y jugaban arriba con Macaroni, un 9... Eh, eh, que, que llamaba mucho la atención, y si mal recuerdo, estaba. Eh, había un 10 que, que suelo lo, lo utilizaba yo mucho en el FIFA, muy talentoso. Entonces, eh, era un equipo, era un equipo. En su momento estuvo, creo que Gizags jugando también de lateral, Mario Ruiz, o sea, un, un muy buen equipo, era el Empoli, y, pero se caracterizaba mucho por tener mucho la pelota. Y, y es más, o sea, esta Lazio eh, incluso logra acomodar en el mismo equipo Juan Carlos a a Luis Alberto, claro. un jugador muy talentoso, a, a, a Mario Sacani lo pone por una banda, un jugador que en su momento era pues, más de, de, de tener la pelota, de, de, de un media punta, jugado una banda, o sea, es verdad que es un equipo que la quiere tener, pero también es cierto, como bien indicas, por los números que han quedado ahí de, de, de demostrados, es que no es un equipo que tampoco presione tanto o que genere tantas situaciones de goles, ¿no? Así es. Eso sí es cierto. Sí y que no nos equivoquemos, ¿eh?
0: queridos oyentes y videntes. Rematar mucho no quiere decir ser peligroso. Y eso sí. Que, que a veces nos confundimos un montón con eso. Uy no, atacamos un montón, rematamos una barbaridad No 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 no. Eh, en realidad la, lo que calidad, te... la calidad del remate, dices tú. Por es... siempre, siempre. En el lx es lo que te va a decir cuán certero, cuán cerca realmente está, sino que tú remates a la estratosfera miles de veces, ¿no? Sí. A ver, Dani, un tema que me lo tengo que sacar también del pecho, ¿verdad? ¿eh? Ah, es eh, un tema también triste, triste, polémico, como lo quieras llamar, de la Liga Italiana, es claro, estos 15 puntos que le quitaron a la Juventus por temas más tributarios y por jugadas, en, en, el, en España también se dio el caso, uy, que están en, en este tema negreiro que ahora es, supuestamente no le encontró un programa Barcelona. Sí. El Napoli con Osimen hubo toda una, también un intercambio muy extraño en el Lille, donde Napoli pues, eh, pagó el 75 millones por el fee de Osimen, pero luego entregó como creo que fueron tres este, juveniles, una cosa así que nunca jugaron.
1: Muy eh, italiana, muy, 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 <ríe> valga la sí. redundancia, muy épica del fútbol italiano, porque. Hay un, tema, hay un tema con el fútbol italiano, Juan Carlos, que incluso ellos fueron los que crearon eh, la copropiedad del futbolista. O sea, algo que no existía en otros países, sí. ellos crearon eso, el que le pertenecía el pase a un equipo y al otro. Y sí, pues hay estas, estas cosas complicadas que generan situaciones como la de la Juventus. ¿no? Sí, así como los, los alemanes son como que puedes este, pegar
0: siempre, cumpliendo las reglas, haciendo las cosas, y el que gane es como, en fin. Ajá. El estudio italiano tiene todos estos, sí. digamos que, eh, conejos oh. que salen y rollos que salen de las cajas y que sí me parece eh, razonable mencionarlo, ¿no? Dani, cuéntame por favor, ¿qué nos toca para el siguiente viaje, la siguiente semana?
1: Para la siguiente semana, Juan Carlos, eh, vamos. Nos correspondería hablar de la Ligue 1, de, de, de la Liga Francesa, pero creo que la gente va a querer que hablemos de los dos amistosos de la era reinosa. Ya vamos a tener el Perú-Alemania y el Perú-Marruecos mm, sí. y siento la necesidad, Juan Carlos, en vista de que incluso ya se ya se mencionó cómo se va a afrontar las eliminatorias, ya, ya, ya estamos ya para arrancar esto, así que parece que va a ser bueno poder hablar en... en de los dos partidos largo y tendido de lo que vamos a ver con Alemania y de lo que vamos a ver con Marruecos que me parece son dos pruebas ya de cara a lo que va a ofrecer Reynoso con esos equipos y creo yo que el partido de Alemania para más o menos ya dejártelo ahí se le va a hacer más cómodo que el partido con Marruecos me da la impresión que, que, que de tener a Reynoso eh, le, le, le es mucho más natural y Marruecos siendo Marruecos, algo que Marruecos quiera jugarnos como en el partido del tercer y contra, contra Francia, o como contra Francia después de recibir el gol, siento que, que le va a costar un poco más a Perú ese partido sí. ¿no? así que igual, son dos buenos rivales, dos rivales de mucho de mucha envergadura de mucha, de mucha importancia, sobre todo la historia de Alemania y el presente de, de Marruecos, sí. así que va a estar bueno el programa que viene, vamos a hablar largo, tendido y muy duro ¿eh? de, de lo que veamos, tanto para bien como para mal, Juan Carlos Sí, por supuesto, yo si me tengo que lanzar en
0: carretilla en este programa Así como
1: me lanzo ah, de carretilla en las pichangas Lo voy a hacer, ah, eh? sin practicando ya la pichanga que se viene el día de mañana De acá dos días Así pero, es. pero por supuesto ah, así. Mental y físicamente Y
0: antes que la gente me lance O se tire de carretilla contra mí Porque no dije quiénes van a ser mis este, Equipos Acá sí me mando, Napoli primero Lazio segundo, Inter tercero Y la Roma alcanzan mil uy. Acuérdate de mí y ahí... Bien, bien. Quiero que sea bien. así, quiero que sea así. Sí, así que... Nada, eso sería por esta semana, mis queridos oyentes y videntes Y ya saben, y recuerden que si les gusta el programa, síganos Spotify en Apple Podcast en Depor.com y visítenos obviamente en Depor.com y recuerden, chape su celular, pon un una estrellita para que nosotros sigamos creciendo con muy buen contenido y trayendo más y más cosas y sorpresas para ustedes ya saben, y se van a sorprender vamos a traer muchas nuevas sorpresas para ustedes, estamos ahí cocinando nuevas cosas interesantes, nada más les mandamos un súper abrazo y ya nos vemos chau chau, chau.